0: tardes un día más con el periscopio empezamos año empezamos a se, empezamos otra vez a, a seguir con nuestra navegación por, por el mundo y hoy vamos a hacer escala en nueva zelanda para eso tenemos aquí bueno pues como siempre a dolores loizaga y hoy nos acompaña también valentín madrigal que yo creo que él sí que nos tiene que decir algo de Nueva Zelanda, porque nosotras, verdad Dolores, lo que hemos hecho ha sido eh, mirar por el periscopio, por el periscopio pero es. él sí que conoce esas tierras de, de primera mano. Así que buenas tardes y bienvenidos.
1: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En principio, pues feliz año nuevo a los que estamos aquí y a los que están ...escuchándonos... ...y sí, ciertamente... ...yo creo que Valentín Madrigal conoce Nueva Zelanda... ...mucho mejor que nosotras... ...que la conocemos a través de un pequeño periscopio... ...pero es un país precioso... ...precioso, a mí me tiene enamorada. Valentín...
0: ...¿qué nos, qué nos podrías tú contar de, de esa maravillosa tierra?
2: Nueva Zelanda yo estuve pues hace nueve, diez años... ...diez años exactamente... ...lo primero, hay que prepararse los asientos en el avión... ...porque estuve 36 entonces, a lo mejor ahora claro... ...y cogí una ruta también alternativa... ...36 horas de vuelo, 36 horas de tránsito... ...no quiere decir de vuelo, de tránsito... ...y estuve allí pues cinco semanas... ...y es un país muy, muy original... ...muy natural, sobre todo natural... ...a mí me encanta la naturaleza... ...y es un país de una belleza inaudita... ...yo no sé si habéis visto la, la película del piano... ...está rodada en sí. Nueva Zelanda... Uh -huh. ...entonces es un país idílico... ...con mucha naturaleza... ...muchos árboles frondosos... ...muchos parques naturales... ...la gente muy tranquila... ...y... ...una gran democracia por cierto... ...sabéis ya que Nueva Zelanda... ...es donde los derechos de las mujeres... ...tienen derechos a votar desde hace más de 100 años.
1: Desde sí. 1893, que Eso. fue el primer país que instaló el, el voto femenino.
2: Una gran economía y sobre todo eh, es precioso... ...en cuanto a naturaleza se refiere. Y los, eh, yo estuve, creo recordar, sí, en otoño... ...los, los cielos, el firmamento las estrellas, a mí me encanta todo esto y, y era inaudito, era una sensación extraña porque que quieras que no, estás en la otra parte de la tierra, en las antípodas y yo no sé si en el otro programa que participé aquí, que me hiciste, partícipe de Australia, en
0: Australia uh -huh.
2: hablé y en Nueva Zelanda en Nueva Zelanda ocurría también la misma historia, lo de las casetas que tú vas por las carreteras, las carreteras ...entre el campo, desérticas... ...y encuentras una caseta con fruta... ...y con los precios establecidos... ...pues los plátanos, las bananas... ...tantos dólares... ...la gente para con sus coches... ...se coge su fruta... ...se pone sus dólares y regresa... ...entonces el campesino... ...al final del, del día... ...pues recoge, recoge sí, su iré, dinero... ¿no? ...y esto es inaudito, esto es alucinante... ...porque ya sabes, aquí en Europa y sobre todo en España... ...no queda ni la caseta, ¿no? <risa> ...eso es una de las cosas que me impactó... ...y la segunda cosa que me impactó... ...es el culto a la naturaleza que tiene la gente... ...el culto a la naturaleza... Eh, ...estuve visitando como una especie de parque natural... ...muy frondoso, con unas montañas... ...con unos precipicios... ...que, que abajo había estanques de lago... El fiordos. Sí. Y, y, y todo entre como, como una especie de selva, no eh, plantas tropicales, sonidos extraños de pájaros, y lo que más me impresionó eran unos jovencitos, eh, chicos y chicas, que subían una piedra a lo mejor a 20 metros y se tiraban en la poza de cabeza como fuera, y había como una especie de competición, digo, mira qué juventud más sana, están ahí. Eh, que, que es un riesgo, yo no, yo, a mí me gusta eso, pero no, no me tiro, porque me, me daría un canguelo de miedo tirar a esa altura.
1: <risa> pero yo creo que hay edades también, Valentín, con 20 años no se ve el peligro igual que sí, con Sí, tenían
2: 20, 20 y tanto años, eran chicos, chicas, ya sabes, eh, la atracción, las hormonas, eh, yo me tiro, eh, eh,
0: claro, la competencia. Mismo, la y competencia claro, <risa> y demás. claro, claro. Eh, y tú estabas hablando de, de fiordos, ¿no?
1: Sí, bueno, es que el, los mayores fiordos y los más hermosos del mundo están en Nueva Zelanda, que son unas entradas en un valle muy profundo que tiene el mar. Y esto es un paisaje maravilloso. Y como decía Valentín, eh, casi todo lo que hay en Nueva Zelanda es parque natural, parque nacional, declarado además. Es, es una maravilla. Son dos islas grandes que se unen por el estrecho de Cook ...pero bueno, se unen, se comunican... ...no se unen, se comunican por el Estrecho de Cook ...y es una maravilla las dos islas... ...tanto la Isla del Norte como la del Sur... ...tienen infinidad de sitios para ver... Eh, ...vamos, eh, el Estado me ha dicho cinco semanas... ...y lo que recomiendan normalmente... ...para poderlo ver eh, a fondo y conocer las dos islas... ...son de, de cuatro a seis semanas... ...o sea, un, unas buenas, buenas vacaciones... ...porque es que... Um, el paisaje que te encuentras a cinco minutos es superior, supera el que has visto antes. Y así vamos las islas superando y superando y siempre hay algo nuevo y algo hermoso que, sobre todo para la naturaleza, como también para los deportes extremos, también hay mucho deporte extremo. O sea que es que hay un, un sinfín de, de cosas para ver y para disfrutar en Nueva Zelanda.
0: Valentín, tú que, que lo has vivido de cerca, ¿qué es lo que nos recomiendas y lo que más te impresiona?
1: Bueno,
2: yo al principio estuve en una región, digamos, muy limitada. Pero recomendar eh, para, ir, para ir a Nueva Zelanda lo más, lo, eso, es lo que he comentado, el paseos por la naturaleza, sobre todo, la alimentación, la alimentación es una alimentación exquisita, eh, hay mucho campo, mucha ganadería y... ...y allí como todo país... ...gran civilizado, porque es uno de los países... ...primeras potencias del mundo... Pues ...lo sabéis, por... ...económicas, por el kiwi... El, ...la exportación, etcétera, etcétera... ...pues es la alimentación... Eh, ...que entonces... Eh, ...casi todo el mundo, ecológica y biológica... ...y además a unos precios asequibles... ...porque aquí no están a unos precios asequibles... ...la alimentación biológica y ecológica... ...y allí sí... ...entonces es una alimentación muy buena... ...los paisajes... Y...
0: Bueno, los paisajes tenemos que decir Que directores de cine que se han enamorado De ese territorio no Para rodar sus películas pues Por ejemplo, como has dicho antes El piano ¿m? se hizo allí Se hicieron también las crónicas de Narnia Y lo más de lo más Ha sido eh, el, el Señor, señor de, de los, los Anillos, anillos En esa comarca
1: es, Exactamente
0: Así que, ¿qué nos tenías tú que decir De, de la comarca Dolores?
1: No, de Hobbiton que existe Está allí y, y bueno, que fue algo que, que tengo entendido que Tolkien, eh, digamos, estaba en su imaginación, pero mira por dónde se ha encontrado esta comarca en Nueva Zelanda, donde han rodado la película El Señor de los Anillos, del Hobbit, y, y toda esta saga tan maravillosa de Tolkien.
0: Pues bueno, la, la comarca ahora mismo se ha convertido pues en uno de los puntos, uno de los reclamos turísticos más grandes del país, porque se, digamos que el director de, de la película... De la, ...de la trilogía de, del Señor de los Anillos... ...se enamoró de una de las granjas... ...que había allí, la granja Howard... ...y... y ...crea ese, ese paisaje... Y después cuando el kit de, ro, de rodaje se, se quita... ...bueno pues... ...después tienen que volver a montarlo... ...porque tienen que hacer otra, otra de las películas... ...y al final pues llega a un acuerdo con el granjero... ...y deciden dejarlo permanentemente... Y hoy por hoy pues de, de, de los más visitados.
1: Sí, es un reclamo hay pedir, turístico.
0: Hay que pedir cita para poder verlo. Y la verdad es que es una maravilla cuando lo ves en la película. Eh, bueno, Juan Emilio Ríos, que no está fuera de micrófono, pero también nos acompaña aquí. Y él y que es una, un enamorado de, de la obra de Tolkien... Eso de te iba a de decir yo, Anillos. que los que somos
1: enamorados... ...como Juan Emilio, como yo... ...de Tolkien es una pasada Entonces, ir a... Entonces
0: cuando, cuando vemos esas imágenes de, de la comarca... ...y de, de esas casas que se pueden visitar... Sí. ¿Verdad? Pues nada más que por eso merecería la pena ir a, a Nueva Zelanda... ...aunque no sea ese el único motivo... ...porque después tiene un montón de museos... ¿eh? un sí, montón tiene muchísimas de, de museos además modernísimo dice que está allí el museo más uno de los más bellos del mundo que es el bueno Te Papa de Wellington y bueno súper moderno y casi todos los, los museos rinden homenaje a la cultura maorí ¿no? Claro. Casi, casi todos hay pero este particularmente pues tiene vestidos, tiene telas, tiene armas, más de 13.000 objetos históricos y una, una biblioteca también en la que se pueden consultar leyendas y se pueden consultar eh, parte de la historia de los maoríes. Y yo creo que, aunque muchas veces las guías turísticas no recomiendan los museos porque hay muchísimas cosas que no debe uno de perderse, pero yo creo que, que, que ir a un museo de esto ...es también una preciosidad, ¿no?
2: Yo estuve en un, en un museo de estos... Eh, ...donde se hablaba de... ...precisamente de todos los objetos históricos... ...que, que tenían los, los maurís... Que, ...que fueron los primeros pobladores... ...como sabéis, ¿no? Uh -huh. En 1250... ...y además eran polinesios y bajaron en canoa... ...si veis en la estructura del mapa... ...bajaron en canoa, cosa que es una cosa... ...y... ...una cosa que... Yo no es por estar allí, pero sí he leído un poco... ...que resulta que fue un español el que descubrió de alguna manera... ...un tal Juan Fernández... Eh, ...que estuvo allí y descub descubrió en 1576 Nueva Zelanda. Y, y como en esos tiempos pues los exploradores hacían verdaderas barbaridades... ...pues le liquidaron a varios maorís. Y, y estos colonizadores pues, transmitieron enfermedades epidémicas, cosa que es un poco negativa. Pero vamos, que es una curiosidad. Un tal Juan Fernández, que en 1576 eh, descubría, descubría estas islas. Y después, como tú has apuntado, Koch, que está en el estrecho que divide lo que es la isla de Nueva Zelanda de Christchurch, que es la, la parte sur. En Christchurch yo no pude ir. Y, ...y yo he estado también en, en... una especie de baluarte de Koch, ...que tiene una especie de monumento... ...a, a ese explorador conquistador... Eh, ...y entonces es muy... ...muy... ...muy interesante, ¿no?... Eh, en, ...en ese sentido, en el sentido histórico... ...y ya en el sentido actual, lo que hemos apuntado... ...una gran democracia, el derecho al voto... ...una gran economía... Eh, ...una gran cultura... Y sobre todo, sobre todo, que es impactante, donde todo, sabéis, la mayoría de los países mundiales no están en centros de corrupción, aquí parece ser que
1: sí.
0: Eso parece, sí. sí También me parece. llamó mucho la, la atención.
1: A, aparte de que a mí me ha llamado, por la cuenta que me que me uh -huh. toca, me ha llamado la atención que allí hayas cotizado lo que hayas cotizado y hayas cobrado lo que hayas cobrado. Todos los jubilados tienen la misma pensión. Uh -huh. No hay más ni menos. Si no hay todo... una, todos tienen la misma pensión, uh
0: -huh. la misma
1: jubilación, todo igual. Sí.
0: Bueno, pues ahora ya Dolores nos va a mostrar algunas de las curiosidades, pero antes vamos a indagar un poquito en, en la música. Mm, bueno, la música, pues tenemos la, la, la el folclore y tenemos también pues, otros grupos más, más modernos. Hoy vamos a escuchar Splint en.. ¿eh? que tiene un estilo pues, de rock, de vodevil, de swing, de pop, de punk... Y fue el grupo que sacó la música hasta Europa. Hasta entonces eh, no se había escuchado música de la que se hacía Nueva Zelanda en Europa, pero este grupo sí que logró sacarla. Es, eh, se crea en 1972 y bueno pues tiene una estética muy estrambótica, con el pelo de colores, la ropa muy, muy llamativa y... Y son los que traen la música aquí, así que vamos a escuchar un poquito y después haremos otro otra pausa para escuchar música Maori. Así que le damos paso... Bueno, pues después de, de haber escuchado esta música, que fue la, la primera que llegó hasta Europa, ahora Dolores nos va a traer algunas de las curiosidades de, de Nueva Zelanda, ¿no? Que llaman la atención a, a la gente europea cuando va por allí o al sí, resto bueno, del mundo.
1: curiosidades en Nueva Zelanda, pues hay bastantes, ¿no? Hay una, que, una cosa que no quiero que se me pase, que es la del kiwi. El kiwi, el kiwi que conocemos es la fruta del kiwi, que es una maravillosa fruta, rica en vitamina C, rica en fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el kiwi también, eh, para empezar, el kiwi no es neozelandés de origen. El kiwi fue mm, entrado, digamos, eh, importado.
0: Ah, pues no lo sabía sí, yo. Sí, en
1: 1904 de China.
0: Ah, de China.
1: Y eso es algo muy curioso porque todo el mundo... Lo que pasa es que este esta fruta se habituó tanto a la climatología de Nueva Zelanda, que hoy en día es una de sus principales fuentes de importación y de exportación, el kiwi neozelandés, que es muy rico, pero no es originario de, de Nueva Zelanda, sino de China. Y luego también está el kiwi, que es el pájaro nacional de Nueva Zelanda, que es un pájaro curioso. ...porque no vuela... ...aunque tiene unas alitas pegadas al cuerpo... ...pero es un pájaro que no vuela... ...que solo camina... Eh, ...es ciego... ...es de hábitos nocturnos... ...o sea, es un pájaro mmm, parecido de tamaño a una gallina... ...entre 25 y 45 centímetros de, de altura... ...y bueno, o se dice que se adaptó a vivir en la Tierra... ...puesto que no había grandes depredadores terrestres... ...ni mamíferos... ...y por eso mmm, el kiwi... Se, se adaptó a vivir en, ter, en terrestre, uh -huh. digamos, ¿no? De hecho, a los no, neozelandeses, en cariño y en familiaridad, se le llama kiwis. Uh -huh. Pero
0: entonces no sabemos, ¿será por el pájaro, no será por la fruta? Es por
1: el pájaro, uh -huh. exactamente, que cuando decimos kiwi, pues eh, siempre se asemeja o se asimila la mente con la fruta, uh -huh. pero no, es el pájaro que es el, el pájaro nacional de Nueva Zelanda. Una curiosidad también, hablando sí, sí, de sí, claro. hablando
2: de pájaros, pues aparte de loros, mocas, etcétera que hay, pues hay un ave, hay un ave nocturna que no vuela y tiene mm, orificios nasales en el pico. Y hay otro ave que se llama Kea, que mm, puede volar por la noche y coge los limpias para avisar de los coches y se comen las gomas.
1: ¡Qué graciosos! Y otro,
2: y, otro, y otro que se llama Güera, que, que, es, eh, que es adicto a los objetos brillantes. O sea, tú como vayas eso, pues eh, te viene
1: te viene el,
2: el pájaro, este, este ave. Fíjate qué cosas más curiosas. Qué
1: curioso, de verdad. ¿eh?
2: Y, y hay otra ave que se llama eh, Moya, que, que puede vivir hasta. Eh, que es el más grande de, de, del mundo. Y, y aparte de loros, etcétera, pero fíjate tú, estos dos pájaros, sí, sí. Lola, que curiosos, ¿no? O sea, que tú sí.
1: vayas con el coche y te venga un pájaro a comer. Te el, la, a la, risas, la, la, la verdad que sería gracioso verlo desde fuera, pero yendo en el coche te haría poca no gracia ve, ¿no? las cosas como <ríe> son. <ríe> Luego tiene, en Nueva Zelanda tiene el único loro alpino del mundo. No lo hay en otra parte del mundo, solo en Nueva Zelanda. Eh, yo la verdad quería solo por ver ese loro, a ver cómo es. Y bueno, luego tienes, que esto ya son, digamos, rutas un poco de viaje, ¿no? Aparte de las curiosidades, <coughs> tienes la, las cuevas de Waitomo, que son unas cuevas, eh, unas grutas, por supuesto, oscuras, húmedas, donde hay unos gusanitos que están pegados, eh, o sea, cuelgan del techo. Estos gusanitos emiten una luz brillante como si fueran luciérnagas, pero de color azul. Uh -huh. Entonces, eh, lanzan una especie de, como una tela de araña, pero es un hilo que lleva pegamento y es con lo que ellos atraen con la luz, atraen a los insectos, los insectos se pegan y es como ellos sobreviven. Entonces, cuando entras a las cuevas, lo que ves es la oscuridad y eh, en la parte del techo toda iluminada como si fuera, pues, yo qué sé, la Vía Láctea, la galaxia, sí,
3: sí, porque está todo, todo, brillante. todo
1: iluminado. O sea, es una, una pasada de bonito. Y bueno, luego hay una cosa que eh, yo no sé si, si a Juan Emilio le gusta el rugby, como le gusta el fútbol, pero lo que sí está claro es que en Nueva Zelanda, cuando el equipo nacional de, de rugby eh, pierde, se declara luto nacional. Madre no mía. No te lo pierdas.
0: Uy, bueno, eso, eso más o menos... Eso como, me parece eso demasiado, bueno. Eso más o menos es bueno. lo que se declara en mi casa cuando pierde el Atleti.
1: <risa> pero es que se declara eh, fruto nacional. Yo es que quedé, quedé... Luego hay otra cosa que, bueno, yo lo he leído, pero no sé si es 100% cierto, que hay un alto índice de maltrato familiar debido a la gran cantidad de alcohol que se, que se toma.
0: Pues entonces no hay tanta democracia,
1: Valentín. No lo sé, yo mmm, pero sobre todo por los inmigrantes polinesios, son los que más beben. Y de ahí sale un alto índice de maltrato yo no, yo familiar. He, he ahí, Ahora, eh, lo pongo entre, entre, entre interrogaciones sí, porque sí. yo eso no lo he visto. Yo Dios, tampoco, no lo puedo afirmar yo, tampoco. Que
2: está ahí tampoco ha llegado a mis oídos lo que sí puede decir, claro, que es un país no es como España, no como España concretamente, de bares, esto y tal eh, allí cada persona está en su casa, hay muy pocos bares y entonces la gente que bebe beben como cosacos, pero no quiere decir pero eso de, de maltrato a mí me, me resulta muy 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 extraño porque es gente muy pacífica que tiene un nivel económico, tiene un cierto derecho tiene una cierta votación, ¿para qué van a maltratar?
1: no, 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 por, ejemplo, no tiene por, eso, lógica, por eso solamente yo, los países oprimidos claro, es
2: cuando pueden maltratar
1: por eso simplemente digo que yo lo he leído pero sí. no tengo confirmación ninguna ahora cuando
2: beben como cosacos es otra cosa y me parece que no sé si estuvieron también con la ley seca la ley seca entonces cuando eso también como británicos porque tienen ascendencia británica y entonces ahora cuando beben, pues, eh, parece como que sacan todas las represiones y toda la furia que llevan. Bueno, pero yo creo que eso,
1: eso entra dentro de la raza humana en ciertos momentos eh, extremos. Uh -huh. Bueno, a, también a dice que
0: también hay un lugar donde eh, se, se vive, como en un parque temático, lo que es toda la cultura maorí, ¿no? Uh -huh. Eh, allí pues te, te explican sus costumbres y te explican muchas cosas que quizá en otros lugares del mundo no, no se puedan ver o, o estudiar, ¿no? ¿Tú conoces ese lugar?
2: ¿Un lugar donde...?
0: Sí, como, un, como los museos que tienen las partes dedicadas a la cultura, pero en este caso es un parque temático.
2: Sí, sí yo estuve en un... ...una especie de parque y una especie de museo... ...donde había objetos de la cultura maorí... ...objetos hay
0: casi en todos los, los museos... ...pero me refiero donde el visitante lo pueda vivir... ...lo pueda ver, pueda ver las danzas... ...pueda ver la gente vestida... ...pueda sí. ver los tatuajes... ...lo pueda ver todo en en vivo... ...la comida incluso... ...porque es un modo también muy curioso de, no, de eso cocinar... No,
2: ...eso no lo llegué a ver... ...pero en el uh -huh. museo me parece que había vídeos de pantalla... ...de estas panorámicas... ...en donde se mostraba la cultura mayoría, ...se mostraban los objetos etcétera, y, y lo que sí es eh, el, el, los descendientes de maorí que muy pocos no hay tantos pues eh, sí un quince por de, sí, de la
0: población
2: padecen no están en los mismos colegios pero padecen un poco de discriminación eso ya no sé por qué si son las culturas ideológicas cierto imperialismo pero sí está un poco apartado aunque está integrado pero sabes es algo así como aquí, eh, hace 40, 50 años, la raza gitana nos pasaba, eh, que ahora ya están más integrados, pues allí pasan un poco de esos en referente a, a los maorís.
1: Sí, bueno, eh, hay de hecho hay muchas leyendas maoríes que se comparten, otras no, eh, como en todas partes del mundo, pienso yo. Eh, yo tengo aquí una que no tiene, con perdón, no tiene nada que ver con... Con lo que estamos hablando, pero es que no quiero que se me pase. Uh -huh. ¿Tú sabes ¿Una que... leyenda? No, no es una leyenda, es una curiosidad. Ah. Eh, luego mm, vamos con las leyendas. Sabes que hay pocas industrias en. No es un país industrial Nueva Zelanda, hay relativamente pocas industrias. Y casi todos los bienes llegan de Australia o de la China, porque ellos tienen muy pocas industrias. En realidad tienen leche y, y carne. Este es de lo que más viven, porque mira las proporciones. Tienen, calculando, ocho ovejas por persona. Tocan a ocho ovejas por persona. Hay que tener en cuenta que Nueva Zelanda tiene la mitad del territorio que tendría España, 260 y tantos mil kilómetros cuadrados. Pero apenas hay cuatro millones de habitantes. O sea que es como para pelearte con el vecino, ¿no? Tarda más en ir a su casa que, que en pelearte. Y tres vacas por persona. Y son personas tan sumamente comprometidas con el medio ambiente que esto, bueno, ya es que me hace mucha gracia, no que eh, están muy preocupadas por eh, el gas metano que expulsan los tantos millones de vacas que hay, que son <risa> aproximadamente unos 12 millones de vacas. Eh, de hecho, eh, eh, es una de las mayores contribuciones que hay el efecto invernadero. Y entonces el gobierno se planteó en su momento poner... ...un impuesto sobre los pedos de las vacas... ...qué barbaridad... ...y eso a mí, yo es que no podía dejar de estilo ...porque eso eso va en el apellido, ¿sabes? ...el reírse de estas cosas... ...pero vamos a ver cómo es posible... ...que contamine ¿Quién lo va controlar? ...pero ¿quién va a controlar para pagar ese impuesto? ...es un poco... ...un poco difícil... ...pero la verdad que es que es un... ...un, un país, la verdad, muy curioso... ...con muchísimas cosas... ...de hecho, eh, por ejemplo... Ellos eh, tienen a Tane, que es el, el ellos llaman Tane al, al dios, según la tradición maorí, que creó el, eh, el crea la vida humana y crea el mundo tal y como lo, como lo conocemos. Y entonces eh, viene que Tane separa el cielo y la tierra. ¿Y quiénes son el cielo y la tierra? Pues sus padres. Sus padres es Ranginui, el padre del cielo, y Papatuamunku. Madre de la Tierra, los nombres también, te excuso uh -huh. por, el, por el grupo, porque <ríe> y ellos estaban en un abrazo apretado y envolvían al mundo y le daban la oscuridad al mundo, Ajá. estaba a oscuras. Y entonces Tane, que fue el creador, separó al padre y a la madre mitológicos para que hubiese luz y día. Es luz la, y noche.
0: La verdad, que todas la, la, las leyendas, estas ¿eh? en todo el mundo, cada uno las interpreta de, de, una, de sí. una forma. Bueno, pues vamos a darle ahora paso a la música maorí. ¿eh? Este, en este caso, vamos a escuchar el tema Tu cara au y lo va a interpretar Maisei Rica.
3: I'm not going to die. I'm not going to die. I'm not
0: que esta voz es para relajarse ¿eh? y para escucharla pues sentada, viendo imágenes y viendo vídeos de, de Nueva Zelanda, que es donde está hoy nuestro periscopio, porque tenemos que recordar que estamos en el periscopio hoy en Nueva Zelanda con nuestro programa número 10. Bueno, ¿qué más curiosidades o qué más nos apunta Valentín de esta tierra preciosa.
2: Pues a propósito de particularidades, como le gusta a Lola y a mí también, pues, aparte de la hospitalidad culto, está el mundo natural, el tiaki que has mencionado, pues resulta que el saludo hay gente que se saluda con la presión presión en las narices.
1: ¿Cómo? A ver, explícame, explícame. Pues no
2: sé, como los japoneses puedan hacer así, pues ellos se saludan con la presión en las narices. Madre mía. Si yo hago así, pues pues... Vale, vale, está bien eso. Mira qué curioso. ¿Eh? A lo mejor esto con las mascarillas que, tengo, que tenemos con el COVID, pues aunque aunque no cuida a nadie, pues también viene bien en vez de saludar con la mano, ¿no? <risa> 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 y lo que ya has apuntado todos los cánticos, las danzas, los hornos de tierra, y que Nueva Zelanda se llama originalmente la Tierra de la Nube Blanca. Mira. O sea, tiene... A mí me encanta la mitología y tiene bastante de mitología porque tú, tú apuntas y has mencionado estos dioses que, 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 que existen y que hay unos cultos. Y, y, y me parece, creo, recordar también que en el mar, que es un mar frondoso, con... con Bueno, con la
0: Tierra de la Nube Blanca, mira, la imagen que sale de King Kong, King Kong antiguo, cuando está la, la, la isla toda cubierta de, de nieve, eso es Nueva Zelanda.
2: claro, claro. claro. Y entonces hay, hay un, un tiburón muy es, muy especial también, un, un, un tiburón y con cabeza blanca, y un, no, perdón, un delfín, un delfín con cabeza blanca, que es lo más raro que hay en el mundo, un delfín con cabeza blanca, imaginaros. Y después también, eh, me gustan los bichos, y un y un reptil que se llama Toatoara, que vive más de 100 años.
0: Bueno, pero dice que no, no hay allí animales peligrosos, ¿no? No hay serpientes, ni hay animales venenosos que te puedan...
2: No, bueno, hay, sí hay serpientes, y claro, si tú una serpiente, pues la pisas a lo mejor te da un viaje. Pero normal. que no,
1: no son peligrosos. No atacan, digamos que se defienden, lo que pasa... Se defienden, claro, pero, si tú vas a tu no territorio eres, como el el todos los animales. El problema que tenemos... Es que no sabemos cuál es el territorio del animal. Uh -huh. Entonces vamos caminando y a lo mejor le estamos pisando su bueno, territorio, sí, pero, pero como no, no lo sabemos, pero no son animales que vengan a atacarte. Ahora, yo de los animales del mar, tiburones y todas estas cosas, yo tengo mis recelos. Ataques de
2: tiburones, no, tanto en Nueva no, Zelanda como en Australia, existen. Claro, todo, es
1: que los hay, los todo, hay, es, tiburones es, es, blancos sobre este, todo. Este año,
2: en Australia, concretamente, que mi hijo vive en Australia, pues me lo dijo y además ha salido en los medios informativos, eh, a uno se le lleva una, una pierna, un brazo, sí, sí, tal, sí. haciendo
1: surf. O sea, sí. que... Pero si un tiburón azul lo puede hacer, una, un tiburón gris, lo pueden hacer, ¿cómo no lo va a hacer un tiburón blanco? Por Dios. Ah. eso de, Yo a eso les tengo, sí les tengo respeto.
0: Bueno, más curiosidades allí que nos entren las ganas de, de visitar Nueva Zelanda. Por ejemplo, Valentín, ¿cómo son las mujeres neozelandesas?
2: <risa> ¿Cómo son las mujeres neozelandesas? <risa> y los pues, hombres
0: también, claro.
2: Pues, ¿cómo te voy a decir? O sea, hay de todo, hay de todo, como aquí. A ver si me entiendes. Pues son normalmente de origen, como son una ascendencia británica, etcétera, aunque hay mezclas, normalmente pues eh, son bastante bien parecidas y, y muy reservaditas, ¿no? Por lo menos es la impresión que yo tengo, la impresión que yo tengo. Claro, yo allí fui en calidad de, de, de huésped a una casa y tampoco iba a ir a, a hablar, y tampoco en esos años tampoco mi nivel de inglés era el adecuado wow, como para entablar una conversación. Pero si te refieres en el aspecto físico, pues son bien parecidas, más bien recatadas, no como nosotros, como vosotras, que sois más bien expansivas, más bien de diálogo, más bien de corazón abierto, y es diferente, lógicamente.
1: ¿Y de carácter? ¿Buen carácter, mal carácter, pacientes, no pacientes?
2: Hombre, pues eso no lo sé. Si gritonas,
1: no gritonas.
2: Yo he estado casado con una neozelandesa. Pues y, por eso
1: te lo pues, pregunto. Pues tendrás que decir lo Ya, mismo.
2: pero un, un, una unidad no significa una mayoría.
1: No, pero y, un ejemplo, sí. Yo
2: te puedo decir, después de 15 años que llevamos, digamos, separados ...y con un hijo precioso que yo tengo ahí, que está estudiando para pa piloto de aviación... ...y es capitán de barco, pues yo con Sara me sigo escribiendo, me sigo llevando... ...es decir, es una de las... De, pero es un caso no representativo. Es una de las mujeres más dulces que he conocido, en el sentido, y más pacífica. Pero claro, ella viene... Originalmente nació allí, porque su padre nació allí, pero su abuela era de Wales, es decir, de la parte de Inglaterra, es decir, que el origen, ya. porque hay mucha gente que vive allí que el origen es británico, como bien uh -huh. sabéis. Es decir, uh -huh. Pero tampoco se puede decir que es representativo. no, pero bueno,
1: no, por supuesto, no. Eh, una unidad no representa a, un, a una cantidad de gente. Es una unidad, es un, puede ser un ejemplo. Sí. ...pero también hay ejemplos aquí distintos... ...y habrá ejemplos allí distintos... ...su genética, es por, su por, genética era de Wells... Curio, ...por curiosidad, sí. por curiosidad porque... ...bueno pues eh, uno tiene la curiosidad también. ...bueno
0: entonces lo que nos podemos quedar con Nueva Zelanda... ...es que hay gente maravillosa, gente que es muy culta... ...tú has dicho que es muy culta... ha dicho también que es pacífica... ...que tiene un gran sentido de, de la honradez... ...que se puede comer allí magníficamente que se pueden hacer unas excursiones por la montaña preciosa, pero que también tiene pues el turismo de mar, ¿no? Sí. porque también hay pues, quien va a hacer surfing o quien va a, a ver la, las costas, las playas, y yo creo que hay para todos los gustos. Entonces es un punto para decidirse a visitarlo, ¿verdad? Es que,
1: es que está... Y los grandes
2: navegantes, los grandes, no te lo digo. Los navegantes sí. que han existido siempre desde
1: tiempos inmemorables Por supuesto. Es que Nueva Zelanda tiene tantas cosas antagónicas como te puedes encontrar una playa paradisiasca, tipo tropical, como te puedes encontrar una montaña de 3.000 metros de altura. O sea que tienes antagonismos muy grandes y, y merece la pena merece la pena conocerlo, ¿no? Porque uh -huh. Ahora, hay que tener en cuenta algo, que eh, Nueva Zelanda está en el hemisferio sur, con lo cual, cuando aquí es invierno, allí no lo es, allí es verano. Entonces, hay que pensarse muy bien la época en que, uh -huh. en que quieres ir y disfrutar, por supuesto. Que Vamos, se dice que la mejor época es de septiembre-abril, a abril porque es cuando pilla allí eh, lo que es el verano. Pero si quieres cosas de nieve, cosas frías, pues te vas en junio, julio y agosto.
2: Y para ir, y para ir es mi experiencia, eh, todavía de tránsito en el avión, la, el último vuelo que hizo mi, mi, mi hijo a Australia, porque estuvo el año pasado, eh, era claro, un billete más o menos barato con bastante tránsito, pero ahí en el avión, yo recomiendo cuando se vayan en el avión, que son grandes, son Boeing y por lo menos 12 horas de vuelo ininterrumpido que se lleven medias de compresión para el avión. Uh -huh. Porque si no, vas a acabar con, la, con, la, con las piernas destrozadas, con los pies hinchados. ¿no? Hinchado, claro. Y después otra particularidad que yo, como he atravesado dos veces, he ido a las antípodas, otra particularidad que existe, y yo estaba siempre despierto, es cuando el avión pasa por el Ecuador. Ah, se sí, sí, bueno. nota una oscilación sí, no,
1: sí sí yo he pasado el Atlántico y ves una parte de día y una parte de noche bueno, para mí es y, emocionante y eso, y eso, es, eso me es volar. Sí, sí, eso es increíble verlo es, vas en el avión, miras para atrás es un, un o día o noche y miras para adelante y, y es lo contrario es que estás uh -huh. atravesando el Ecuador y el, el cambio horario y uh -huh.
2: después cuando llegas a, a pues, eh, yo por lo menos tuve y la gente nuevamente tiene cuatro días de jet lag quiere decir que son uh -huh. las cuatro de la mañana y tienes los
1: ojos como platos
2: Tienes una gana de, de marcha, de vivir cuando realmente <risa> tendrías que estar durmiendo. Sí, pues sí. esto durante cuatro días.
1: Sí, eso, eso,
2: eso es así. Hay un remedio que se llama melatonina, ya hablaremos en otros programas de <risa> remedios naturales, que va muy bien para, para ese jet lag. Bueno, sí, claro.
0: Pues ya cuando tengamos la oportunidad de ir a Nueva Zelanda, eh, ya tomaremos consejos de, de todo eso. Hombre. Y bueno, por nombrar por también, supuesto. no solamente naturaleza, ¿no? Sino que por nombrar, pues también hay escritores, también hay músicos, poetas y artistas como, como en todo el mundo. Por recordar alguno, vamos a recordar a Lister T. Ariki Campbell. ¿eh? nació en 1925, murió en 2009, era de madre maorí, de padre neozelandés, y bueno, pues se casó también con una escritora, Flevi Adokot, y escribió pues seis poemarios, tres novelas, eh, memorias, una obra de teatro... Y también vamos a recordar pues a Cilla McQueen, poeta también, o a Margaret Mani bibliotecaria y escritora de literatura infantil y juvenil. Y esto, bueno, pues por dar un repasito también a, claro. a, a los escritores. Por supuesto. ¿eh? No solamente de, de naturaleza. Vive de, el hombre. Vive el hombre. <risas> <risas> vamos a terminar el, el programa con la música de Howard Shore que es la comarca, ¿no? La comarca de lo que habíamos hablado antes de, del Señor de, de los Anillos, de ese paisaje precioso que está allí y con eso vamos a, a terminar el programa. Así que esa será nuestra música final. Pero antes, si queréis hablar algo más y si no, pues ya nos despedimos hasta la semana que viene.
1: No, Bueno, yo despedirme con la, eh, la cortita, cortita leyenda de que eh, hubo una guerra donde había cuatro eh, guerreros de montaña y el que ganó hizo que se separaran las demás montañas de la única que había, se separaron las demás y de ahí vienen las cadenas montañosas de Nueva Zelanda por culpa de la guerra sí, o uh -huh. a causa de la guerra. Y bueno, desear, desearles a todos una feliz semana, ya volveremos la semana que viene con otro viaje, no sabemos es in, todavía incógnita dónde vamos, pero seguro, seguro que les va a gustar. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, Valentín.
2: Gracias, gracias a vosotras.